0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 Lucas，
0: 我们的 p a c k a g e 会闲聊各种主题或琐事，<笑>给你种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌他们聊天的内容
1: 。今天是我们的第五十集，
0: 五十集了，呜呼！其实我们虽然在录音的时候我们不会特别爆集数，我今天在看到我们第五十集的时候，我蛮惊讶
1: 我们莫名也做这么久，因为我印象很深刻，我们从去年七八月开始做下来的。然后没有停更过，我们还甚至会预录。对，那 m i c 真的贡献了很多主题，因为他常会看一些综艺节目啊，或者是日常生活就会观察到。
0: 其实因为我本人是很爱看综艺节目，或者是听一些闲聊节目的，所以我在听那些闲聊节目在聊的时候，可能是不会跟他们的主题一样。可是他们在聊到某一个主题的时候，我会突然想到说，哎、欸，对，这个主题可以拿来聊，因为我有什么样子的经验，然后我记得你曾经也跟我分享过类似的事情，嗯、然后我就会赶快把它记下来。这样，
1: 哎、欸，我有个问题。想问你，就是认真想问、哦。就是如果今天你一个跟一个人，你认识了他一阵子，那觉得频率跟你好像有点不太合，就可能做事方式啊或想法就是会不太一样、哦。那因为毕竟本来这件事情就是很常发生，不可能找到一个跟你想法都一模一样的人嘛人。对，但如果今天你有一个朋友。要去跟这个跟你频率不合的人去合作，那你会提醒这个朋友跟他讲说，哎、欸，这个人频率跟我不太合，这件事情你会跟他讲吗？不会，我也不会。那你不会的理由是什么
0: ？因为不关我的事啊，又不是我要跟他合作。
1: 嗯，我当时其实没有分享，没有跟他说，哎、欸，我跟他有认识啊，然后觉得怎样怎样，是因为我觉得我跟这个人频率不合，不代表说我的朋友会跟这个人。也遇到频率不合一样的问题，
0: 除非我朋友他有主动问我说：“哎、欸，你好像也认识他，对不对？你觉得他怎么样？”那我可能就会分享一点，可是我也不会说我跟他频率不合，我会说：“哦，我跟他的状况当时是怎么样。”但你的状况可能会不一样，所以你自己参考。可是我绝对绝对绝对不会去讲坏话、啊，或者是说什么啊？我觉得他那个时候真的很鸡巴哎，他应该可以讲怎样怎样怎样。他那个时候为什么不干嘛干嘛干嘛？我不会讲这些。可是如果我朋友是从头到尾都没有问，而是我自己发现说，哎、欸，他们接下来要合作，那我顶多他们合作完以后问说，哎、欸，那你那个后来合作的怎么样？顶多是这样。嗯，如果他都不问，我也不会讲
1: 。对我后来也是照这样的方式，因为我也没有先跟他讲。然后他们合作一阵子之后，我就问他说：“那合作的还 OK 吗？”他就说不太 OK。然后我问了细节之后，才跟他讲说：“哦，其实我跟他有一些认识，然后觉得没有跟他有相同价值观，频率真的很不合。”那才开始跟他举例。他跟我讲说：“你为什么不早点跟我讲
0: ？”我就知道，我的刚刚你在讲的时候，我就想说，你不能这样讲，你这样讲，会让你的朋友觉得你不帮他。
1: 对他觉得说，为什么我已经觉得某个人很雷，然后还不主动跟他讲，等于是把他推入火坑。但是，他不会怪我，他知道说这是就是为自己的行为负责。只是我觉得说，如果再给我一次机会，我还是不会讲
0: 。我不会说哦，我之前也这样，我也觉得他很雷。因为你这样讲，就会有一种好像你明明就知道这个人很雷，但你却不讲嘛。对，所以我会说哦，我之前好像也听过一些类似的事情
1: 。嗯嗯，用听说
0: 。对，而且我会说类似的事情，可能状况也不太一样。可是至少你不会给朋友一种哦，我其实知道，但我不告诉你
1: 。对对，他就有这样的想法吧？对啊，那我即使我跟他讲说，我是觉得说。我不应该把我自己的主观的感受加到别人的身上，因为如果今天你本来想跟他合作，听了我这样讲，不愿意去跟他合作了，那这个责任，我觉得怎样都不应该在我身上了
0: 。是啊，是啊，是啊。人的第一反应就会觉得说，看你为什么不讲
1: ？对，好，学到了，学到宝贵一课。好，那再来问你一个问题。好，你觉得以下哪一个听起来是不正确的？我先讲哦，这是德文，我把它翻成中文。这个题目我每次看，我每一次错。
0: 它是什么文法题、德文题，还是什么心理测验？还是就是它是有一个标准答案的吗？
1: 它不是心理测验，它是只有一个标准单，它就是一个德文的单字题放进去。哦，那。因为我会把它翻成中文，所以你听听看哪一个是不可以选的，哪一个是错误的哦、喔。好，里面等下会有四个选项，三个是正确的。好，第一个，这个男人对这个女人来说太怎样？一太年轻，二太难过，三太短，四太高。你觉得哪一个是不行的
0: ？我觉得二的选项非常奇怪，就是什么叫？太难过，太难过。可是因为你说是一个翻译题，且它如果是在正式的书籍上面会出现的题目的话，我在犹豫二跟三啦。因为我觉得虽然我看不懂二，可是因为它如果是翻译过来，如果原文是还可以解释的过去，比方说太难过可能是解释成太负面的话、嗯，那我可能会选三
1: 。嗯嗯嗯，它这个难过的话对应到英文就是 too sad 那个 sad。然后太短就是 too short， 我每次都会选太难过，嗯，我就觉得说太年轻 OK， 太短跟太高也都正确啊，因为太短就可能就下半身长度太短嘛。
0: 答案是不是短
1: ？答案是太难过，答案是太短，答案太短，我真的被他搞混。答案是太短不行，嗯，然后我就真的很困惑，我每次都错，然后我就是。这次我受不了,了，我去问我的德国老板，因为我主管德国人嘛， oh. 我就跟他讲说，呃，我有一个问题要问，但是问题可能听起来很奇怪，就是这个哪一个是不行的？然后我就把这个念题目念给我主管听，之后主管就说太短啊，太短不行啊，什么叫做太短？<笑>然后我就很震惊，我跟他说，呃，不是太难过吗？太难过就是 too sad， 这很不合理啊。他跟我说 OK 啊，就是很难过啊。他说太短，这个没有概念。他说，因为像英文都话讲 too short， 可是这个 short 放在德文中的话，不能指身高。嗯，我就跟他讲说，呃，我也指的不是身高啊，我指的是其他的身体的部位啊。嗯，他这时候他才跟我讲说，哦，我知道你现在在讲什么了，可是我们不会想到那个方向。对，他是我们一般也不会跟人家讲说哦，这个人太短
0: 。其实这也是我刚刚在想说，如果这是一个正式的学习会用到的书籍，我就会选 C 啊。有些语言的架构里面，比方说，我听说像土耳其文没有“透”这个字，他们土耳其文里面就是他他是一个很长的人，他们会用 long
1: 。Oh. 原来就像建筑物一样
0: 。对对对，所以他们有些时候讲英文的时候，我的一些土耳其的同事朋友们，他们都会说哦，我就说哎，那他多高？他就说哦，他蛮长的，就他们会直翻。然后我是后来才知道说、嗯、哦，原来是因为你们的语言里面是同一个字
1: 。这个我会想笑。
0: 可是那是因为台湾人会这样讲，可是我后来才知道，其实外国人都不会这样表达。所以你刚刚在讲的时候，我还想说，哦，那应该不是 B 就是 C， 因为 B 很怪，因为可是 B 也是因为是中文论述，我们不会这样讲。可是 C 也是因为中文论述会这样讲，所以我们才会觉得很合理
1: 。这个东西在德文中一样也是，就是会有建筑物的大跟小，就是高跟矮这样子。然后放在人身上的话，身高的话只能用大的跟小的。嗯嗯嗯，它不可以用那个建筑物的高。或是矮，但这个太短，我单纯想说就是下半身长度太短这样子，所以我就觉得它很合理。
0: 我接下来来讲一件这件事情会蛮长的，但是真的蛮奇怪的一件事。
1: <笑>什么事啊？
0: 就是我大概在一个多月前，我有一个朋友，然后他传讯息过来跟我说，反正我那个朋友的妈妈要一个人来呃欧洲这边找他，然后他妈妈其实是不会讲英文的，所以我朋友就是一开始是有点担心他妈妈一个人坐飞机啊，然后过来以后会不会在过海关的时候会有一些呃无法处理的状况什么？可是我朋友来找我的原因，纯粹是他问我说，你可不可以早一天晚上跟我还有我妈妈一起？吃个饭干嘛？然后我当下就想说，为什为什么我要跟你妈妈吃饭？我又不认识你妈妈。
1: 对啊，
0: 我就说啊，为什么我要跟你还有你妈妈吃饭？然后我朋友就说，拜托，因为他妈妈跟他单独吃饭的话，他妈妈会一直碎碎念，一直看什么东西都。不好，所以他就说他想要有一个。所以如在
1: 的话，他妈就不会碎碎念吗？
0: 对，因为有外人在啊，所以你就不会想要把不好的那一面给别人看啊。这就,就跟有客人在家里的时候，你爸妈也不太会一直碎碎念说啊，这个要打扫一下啊，那边要干嘛，这个很脏啊，这个要找人来修就之类的。这好
1: 悲哀耶。
0: 所以他就跟我说拜托，因为我不想要我妈一直碎碎念。然后我当下我就觉得说，可是你这个也不合逻辑啊，因为我也顶多救你一顿饭，你还是会跟你妈相处一整个礼拜，不是吗？<笑>那这个以,以他的角度
1: 来讲，就是少一餐啊，少了一大概两三个小时可以被碎碎念的时间啊。
0: 我知道，但我的意思就是说，你终究是躲不过碎碎念这件事情，你顶多就是可能个时躲不过，他就
1: 是少掉而已
0: 。对，所以，我其实是觉得，他可能假设要
1: 被念八十个小时。但是因为你跟他吃饭，所以可以少掉变成七十七个小时被念，好惨。
0: 我自己是觉得没有意义啦，但是他都这样讲了，我就想说 ，OK， 因为他也说拜托拜托那顿饭我会出钱，我请客，嗯、你你来吃就好。嗯、然后就想说，好啦， o、okay, k 那我就答应了。虽然我还是觉得很怪，就是为什么要跟别人还有别人的妈妈一起吃饭？这样要来的前两个礼拜，我就问他说，哎、欸，那我们要吃什么？决定了吗？餐厅？他说，哦、呃，我先告诉你一件事好了。我说怎么了？他说，哦、呃。我妈非常的推崇母语教育，我就说，所以呢，她就说，所以我妈整趟都会讲台语，你听得懂台语吗？ Oh. 我就说，<笑>我听得懂台语，可是我台语不好。我说，所以如你不要期望我可以用台语，就是你知道唱、谈无阻，因为我讲台语是我每一句都要自己翻译，我是要先想我要讲什么，然后翻成台语后我才能讲出来的，所以我会很卡。然后我朋友就说：“没事没事，你只要听得懂就好，因为我妈会坚持讲台语，那没有关系，我们就可以讲就是国语，这样可以。”嗯，我说：“好，那那就这样。”结果我就说：“那找好餐厅了吗？”她就说。呃，我还在找，因为我妈还是想要吃亚洲菜。
1: 那来澳洲干嘛？
0: 长辈都是这样啊，很多长辈都是走到哪里都要吃亚洲菜啊。所以我，我已经我已经放弃，就是他们人在哪都要吃亚洲菜。他跟旅不旅游是没有关系的，他跟人在哪是没有关系。也是，所以我没有要质疑他妈妈，我就说哦，然后我就想了一下，我就说，可是他如果这么喜欢讲台语的话，我假设他应该不会想要去吃中菜馆，对吧？然后他就说，嗯，对。我说好，那你就慢慢找吧。Oh. 你可能可以去找一个越南菜啊、印尼菜啊、泰国菜啊这类的。
1: 举手一下。中式菜跟台湾菜有那么大差别吗
0: ？嗯，应该说中菜馆很好找，但台湾的菜馆不好找。
1: 对，但是他妈既然是亚洲人，然后又呃台湾人，对我以为中式餐厅是对他来讲很 OK 的耶。这是
0: 政治的一个考虑，他都已经坚持讲母语
1: 了哦，原来是这样的，哦。原来是政治问题。当他
0: 一跟我说他坚持讲母语，我就知道说完蛋了，他一定不会想要去吃。中国菜
1: ，原来因为你想母语跟台语的部分的时候，我没有想到是政治，我以为就是他妈妈呃，可能中文不太好，哦、所以很坚持要讲台语
0: 。所以我就跟我朋友说，那你就找一下其他就是文化的菜这样。然后隔一些下以后，他就跟我说，哎、欸，那你想吃什么？然后我就说，不好意思，是你妈妈来，哎，你管我想吃什么？啊、<笑>我已经觉得越来越奇怪，这个走向怎么那么奇怪？我就说你应该问你妈想吃什么吧，她如果很坚持没有要吃中国菜的话，那还有一些选项你给她选啊。对啊，然后她就又问我说，那如果是你妈妈来，你会带她吃什么？我说我妈跟你妈不是同一个人嘞、欸，我妈的口味你妈也不一定可以接受，请你去问你妈好不好？我说你跟你妈到底多不熟？
1: 对，听起来妈妈好难搞
0: 哦。结果在前几天要吃饭的前几天，他又传讯过来跟我说 ，OK， 我说服我妈要吃中菜馆了。我就说哦好啊哦，然后他就跟我说啊，我只是先告诉你，就是他可能会碎碎念说为什么台湾人不会讲台语，那你就听听就好
1: 。不行啊，会生气耶。
0: 对，我就说你可以先跟你妈说我台语不好吗？他就说没事啦，他也只是念一念。我说我没有要被你妈念啊，凭什么我要被他嫌弃？哎、啊，对我来说他是路人哎、欸，凭什么一个路人可以嫌弃我啊？啊问号。
1: <笑>没错，我不懂哎，我觉得这会让我很生气。就像假设我今天搭车好了，我要被计程车司机讲说：“哎、啊，你们这些台本人都不讲台语，我们的台语要要不见了，要消失了。我”我我不应该被念哎，我今天是乘客，我还要被念
0: 。就我会觉得说，你可以用别的方式说，哎、欸，那你还不会想想不想学台语啊？就是可能可以跟一些老人家沟通。我觉得你的出发点是这样的话，我可能愿意学习，因为我的确是心里面会觉得说有点可惜，我小时候没有把握好可以学台语的时机点。可是你如果是用那种你怎么不会的那种态度，我就觉得说啊，关你屁事啊
1: ！对啊，就是在指责你啊。对，而且我刚刚想到一件事情，因为你刚刚讲到政治嘛，我想说那完蛋呐、啊，因为假设他今天在旅游的时候去到一间餐厅。可能都是中文菜单，还是简体中文菜单？那他妈，倒要不看還是不要看
0: 哦。我们后来去点餐的时候，他就没有看菜单，他说：“哎呀，这是你们年轻人比较懂啊，你们点就好。”然后他就在旁边放空
1: ，傻眼
0: ，也没有到态度不好、啊，会不会太爽？反正反正后来就是，我就这样回了我朋友。可是我当下就会有一种天哪、啊，我到底是答应了什么怪局？超怪的！从、欸、一开始我刚讲一个月前，然后到中间发生这件事情，可是我毕竟答应了嘛。就是前天我去了这个饭局，我必须坦白说，没有这么糟。因为他妈妈其实是算是有修养的人，他就会碎念，可是他的碎念是那种很小声的，而且是看到什么就会想要讲一下，然后就这是在我可接受范围。烦呢、啊？不会啊，我觉得可以理解啊。<笑>没有，就是不要说他走到这边，他就会说：“妹妹
1: 很烦哦
0: 哦，这边的装潢这么高级哦，哇，这边哇，这个。”哦、这个木头看起来蛮贵的、oh,
1: 好了，还可以，这还可以。我不
0: 会觉得这个有什么，它不是骂，它只是看到什么想讲。因为对他来说，它也是观光嘛，所以这些新的东西他也觉得很新鲜。或者是我们坐下来，他看到那些、呃、碗盘什么的，然后有一些可能会有一些菜有干冰，他就说哇哇哇，现在的菜都这样子哦，都还要做这么这么多的手续哇，还有烟呢。
1: 好了，这个可以啦，这是正面的 murmur。因为有一些负面 murmurs， 假设进到餐厅说：“哦，这地板怎么那么脏啊？哎呀，这个餐具也都没有洗干净啊！为什么地上有垃圾啊？你看这边啊，我都还有蜘蛛网。”这种 m u r m u r 我就觉得很烦
0: 。对对对对对，可是它是可接受的，所以我刚前面才说了嘛，是可接受的 m u r m u r 啊。
1: 正面 m u r m u r
0: 对，然后我们就开始点餐什么的。可是因为那是中菜馆，所以其实大半的客人还是中国人居多。在那间中菜馆，我遇到中国人就是讲话真的好大声，所以我。其实有一点听不到他爸妈到底在讲什么，因为他妈妈讲话是轻声细语的，又用台语讲。那我从头到尾我只能点头微笑。然后那时候我心里面就觉得说，他一定心里想说啊，这个台北人的那个台语真的好差。然后我就我就心里想说，我真的听不到你在讲什么，跟你讲什么语言真的没有关系。<笑>
1: 我真的听不到，所以你真的都用国语回他哦
0: 、呃。我就用国语加台语回
1: 。那你人也蛮好的，你还有配合他加了一点台语进去
0: 。我是觉得就很自然呐、啊，因为我有些时候平常讲话的时候也会可能加一点台语啊，就不一定是整句
1: 。跟谁？
0: 没有跟台湾朋友聊天也会啊，比方说烧虾这种词，我就不会说烧声啊，烧虾是台语
1: 啊。哦，对，我就得说我声音出不来了
0: 。有一些字或者有一些词，你用台语讲会比较有气势的时候，就会说什么阿丽奈阿内呀，阿
1: 、啊、你怎么这样啊
0: ？对，可是我觉得在那个情境下，<笑>我觉得讲台语比较顺，我就会直接讲台语。嗯嗯嗯嗯，我就是用这种方式在跟他妈妈聊天。然后，但是因为我朋友还是在旁边，他也有聊嘛。那我朋友跟我讲话也是讲国语啊，就没有我想要那么早。只是前面那个邀请的方式实在太奇怪了
1: ，这整个听起来就是一件莫名其妙的事情。当然，很为你开心，幸好最后是好的。我本本来以为來说之后会很可怕，
0: 对，因为我一开始预设立场，我会觉得说完蛋了，因为他会不会就是我所谓他是我朋友的妈妈，会不会就是你刚刚讲的那一种，就是嫌弃型的，他什么都要嫌的那种老人家，然后我就觉得不行，那这样这一顿饭又太辛苦了
1: 。而且你刚刚讲到他妈妈讲台语讲得很小声，哎、欸，我还没有听过有人讲台语讲很小声呢、欸。
0: 没有，他就是每一句话很平的把它讲出来而已，他没有抑扬顿挫。我不知道可以
1: 这样哎、欸，为什么不行？我以为他一定要非常大声讲说
0: ，哎、啊，你怎么这
1: 样啊？
0: 没有啊，像是阿奈阿奈啊，他就说阿奈阿奈啊，哦，阿加伯港宽呢，就是很平啊。港宽是什么？就不一样啊。哦。就算我们旁边其他的桌，他们真的好吵，好大声，而且好没礼貌。我真的要讲，真的好没礼貌。这是题外话，因为这跟那个阿姨是没有关系的。我们那个时候进去那间餐厅的时候，我们前后桌都有人，然后他们都吃到一半。都是中国人，然后后面的桌还好，就是正常的聊天声音。当然很兴奋，所以声音比较大，但我也可以接受，因为毕竟是吃饭嘛，所以聊天声很大都还好。但我要讲的是，我们前面有一桌是整桌是四个男生，然后他们吃到一半的时候，好像有其他他们的朋友刚好在那边巧遇，一起来吃，但不是要同一桌，只是刚好说，哎、欸、哎、欸，你怎么也在这里？哎、欸，好巧哦的那一种话，你知道吗？嗯。嗯可是。一般来讲，比方说在热炒店或什么地方，如果我们真的也遇到了，我相信大家会很激动，说：“哎呀，好巧，怎么在这里遇到？”那可能旁边的人会抬头看一下，啊、想说：“怎么突然这么大声？”可是马上就可以接受。那如果他们只做到这个成分，我可以接受哦。但为什么会说他们很，我觉得很没有礼貌，是因为他们看到他们朋友在那边的时候，他们其实想要说：“哎哎哎，你怎么也在这啊？”因为一群男生嘛，“哎，你怎么也在这里？”嗯、可是他拍桌子。然后那个桌子是玻璃桌，他就是，<笑>哎呀，你怎么也在这？砰砰！哦，拜托，你要来不告诉我？砰砰砰！然后我想说拍屁呀、啊，好可怕！你知道他一拍我们整桌，包括那个阿姨还有我朋友，我们跳起来，你知道吗？跳一下想说，啊，要打架了，是不是？为什么突然拍桌？
1: <笑>很像电影里哎
0: 。对，然后你上面那些词。盘或者是一些碗筷，又会再敲到那个玻璃之桌，所以会有那种腔的那种声音。所以我真的会以为是不是要吵起来、要打架了才会有人拍桌站起来，你知道吗？就他竟然只是拍桌站起来说：“嗯欸、你怎么在这里哦？好巧哦！”我想说你是有什么毛病啊？<笑>我当下第一个反应是这样
1: ，好奇怪哦。所以他们，你觉得他们是旅客还是住在那边的人
0: ？住在这边的人。
1: 哇，好神奇哦！
0: 我不知道是不是他们纯粹是很开心，只是在我的眼里，我会觉得不管怎么样，我从小到大的家教都是吃饭的时候你拍桌，你完蛋了吧？你应我应该会被我爸三巴掌吧、啊？超级没有家教的。我没有看过有
1: 人这样做的对啊，我从来没有看过有人吃饭的时候拍桌。
0: 拍桌是真的要打架或是要吵架了，你才有可能拍桌。不管是不是饭桌，更何况是饭桌，那个饭多神圣啊！对于我们老一辈爸妈那个观念，就是什么不能浪费食。什么的？你那个餐桌礼仪多重要？你还拍桌？天哪！
1: 就下一秒感觉就有人要拿刀出来，而且就像你说的，我们很注重餐桌礼仪，包括还不可以在饭上面插筷子之类的。
0: 对啊，
1: 老一辈人超注重这些的啊，
0: 或者是小朋友，有些小孩他们可能会拿碗筷那边敲锵锵锵，就会被制止啊。
1: 哦、oh, ，对啊，说像乞丐一样、啊，还有不可以玩食物
0: 。我觉得我们小时候都接受到很没有到很严格，但是一定程度的训练，包括在学校，可能老师或多或少都会讲一点
1: 。嗯
0: ，所以我真的被震惊到，想说天哪，你拍什么桌子？而且还是拍饭桌，而且你拍饭桌纯粹只是因为你遇到你朋友，我就看我就看不懂，你知道吗？啊
1: ，德国话也开始敲桌子
0: 。<笑>也不,不一样，<笑>德国人对啊，不一样啊。就是、OK， 我们开完完成一件事喽，很开心
1: 。OK， 我们见到面喽。
0: 对，我们见到面了，拍桌。
1: <笑>傻眼。但后来嘞，吃完饭之后嘞
0: ，没有吃完饭就结束了啊。然后我就说，哦，很高兴认识你，拜拜。还好我们回去的路程是不一样的，搭不同的车，所以就可以直接再见这样。
1: 那你没有加 Line 之类的吗？当然没有啊，神经病。我以为那妈会讲说，哦，那我们可以加 LINE， 只要回台湾的时候，我们可以聚一下之类的。
0: 还有说啊，那如果你来玩什么，去他们的城市玩的话，可以跟我说什么的。然后我就说，啊、谢谢，我想要这就是台湾人的客套嘛，下次见，下次约，最后再约吃饭哦、喔，就一定不会约嘛
1: 。所以你没有问他说，那我要怎么找你，怎么联络上你？当
0: 然不用啊，但是他是我朋友的妈妈哎。要
1: 干嘛？也是哈、哦
0: 。对啊，如果是我朋友的朋友，可能还有机会可以认识一下，就是同年纪大家一起玩嘛。可是是朋友的妈妈，哎，是长辈，哎，要干嘛？他又没有给我钱，他如果给我钱、啊，那<笑>、啊、好啊，我去拜年都可以，好不好？你如果要给我红包的话，
1: <笑>不可能，完全不可能。<笑>对啊，你知道吗？其实我爸妈也有跟我朋友一起吃饭过，大学同学两个同学，嗯。一个就是之前在 p o c k e t 上有提过的消失的女生哦， oh, 就是最近上一集提到的要帮我过生日，然后最后说哦， oh, 我要跟我男朋友一起退群的那一个哦，那
0: 位那位 ，OK，
1: 就是一起人就消失了那一个，对，呃呃呃，那总之呢，就是我爸妈还有跟他们两个女生一起吃过饭，他们也应该也是满头问号，想说哎、欸，怎么会这么的突然？嗯，但我单纯只是想说把我的好朋友介绍给我爸妈认识，这样而已
0: ，真的蛮突然的，我。几乎不会介绍我的朋友给我爸妈认识
1: 。我也不知道当时脑袋是怎么了，反正我就想到这件事情
0: 。哦，我有一次有啦，但是那一次纯粹只是因为我跟我妈去旅游。就是出国旅游，然后我刚好在当地有朋友，我朋友来接,接待我的时候，我妈已经跟着我在一起，所以他们才跟我妈妈见面，然后一起吃个饭。那是唯一一次，我就是介绍我朋友给我妈认识，然后介绍我妈给我朋友认识
1: 。其实蛮神奇的，因为我们认识很久了，你爸妈肯定知道我的存在，我爸妈也知道你的存在。嗯。可是他们好像都不会知道说我们彼此长怎样，对不对
0: ？知道了，我们有几次在路上遇过，<笑>你记得吗？ Oh, so. 有几次刚好在路上遇到，然后我跟我家人在一起。可是他们应该也只是你知道匆匆看一眼而已，应该也没有在脑中留下什么画面啦。我个人还是觉得，我只有可能未来要结婚的时候，我才会把结婚对象给给我家人认识。不然在这中间，我都找不到任何为什么我家人要认识我朋友的理由
1: 。确<笑>实，因为他们
0: 讲，他们如果跟我说我有一个叔叔今天要来，然后你去跟他认识一下，我也会觉得干嘛、啊、我没有要认识叔叔啊，就你懂我意思，就是我会觉得那是你的生活圈，我有我的生活圈。
1: 好，那我来讲一件今天观察到的事情。去健身房待比较久，然后我就发现说，哎、欸，健身房出现好几个大法师、欸，哎，什么？你说大法师是什么吗
0: ？黑暗大法师吗？<笑>游戏用卡是
1: 不是？<笑>不是，就是像是鬼片里面的大法师，就整个人扶起来，你知道吗？康康斯坦丁嗎因为假设在做胸推的时候，康对康斯坦丁那样子，就是假设我们在做胸推，然后被贴着，然后呢，我看到好几个是直接拱起来，变成大 C 字形在推的。我想說，我靠，这个手脚胸全部都扶起来了，好可怕哦、喔
0: ！吓我一跳，我还他真的是中邪，然后直接飞起来了
1: 。并没真的飞起来，但他们真的已经接近快要飞起来了。我真的不知道他们在干嘛。我看到几个，我觉得有点想笑，然后有点吓到，就是怎么会这样子？樣不會受哦、很容易受伤，因为他们都做大重量的，因为重量抓的不对，所以才会这样做啊。嗯嗯嗯，对啊。阿、啊、宁健身目前都还好吗
0: ？我健身目前为止我觉得还行哎、欸，我其实。算是很快乐，我没有真的定到什么目标，或是我没有真的很严格的照着哪一份训练菜单走，就是固定的养成健身这个习惯，然后去健身的时候有意识到，比方说自己可以越做越重，慢慢的，我其实是很开心的，就是目前为止是很开心
1: 。好、哦，那再讲下一个。好，我们公司有社团，我们有唱歌社，有手作社，有品酒社，然后我有加了唱歌社。上周其实就已经有跟同事一起唱歌过了，嗯、uh. ，然后来呢，我们这周又在办了一次唱歌活动。就是、去唱歌的时候，因为我根本就不敢在大家面前唱歌嘛，毕竟那么多同事
0: 。请问唱歌社去唱歌的时候的钱是公司付吗？<笑>当
1: 然啦、啊，因为我们有找抚慰金啊、福利金。唱歌社每个人的预算是一千块，就每个社团都是一千块钱。那总之就是你去不用再付额外的钱，除非这个预算爆掉超值了嘛。嗯嗯嗯。那我们第一次，因为我们每季都会有这样的活动。上上礼拜就上礼拜去的时候是第一次去，那因为预算还有剩，所以后来又再办了第二次。嗯。那我去那边我就是去喝酒，嗯，就喝啤酒，然后吃东西这样子。第二次唱歌的时候，因为人比较少。本来第一次有十五个人以上，然后第二次去的时候剩下七八个而已。我就一个晚上，大概两个小时内喝了十罐啤酒，好多、哦，三百三十亩的。对，我就一直喝嘛，我想说啊，反正我就也不是很想唱，我就只是喝酒而已啊。因
0: 为有办法一次喝那么多啤酒也很厉害，因为通常到后面会很、啊。我跟你
1: 说，问题来了，我就是超胀，我一直去上厕所，然后重点是我一直打嗝。我平常是不会打嗝的人，我不知道怎么打嗝，可是因为啤酒很多气，所以我那个打嗝从本来的十秒，本来十秒打一次嗝，后来每五秒打一次，跟每三秒打一次，越来越的频繁，然后我完全不知道怎么把那个气排出来，我就在那边打嗝打了半小时，然后后来我就躺在沙发上，就想要做一点运动，让那个打嗝气可以赶快全部都。停止下来，这样子。你如果疯狂打嗝，你会用什么方法去停止
0: ？疯狂打嗝哦，会很烦，然后好像也没有办法自主的停止吧。我听说好像被吓到可以停止
1: ，我也这么听说。然后我当时还有去 Google 查了一下，他们说大憋气，我也憋了，结果没有用。然后后来呢，因为我在出去，我们都唱完了哦。社长看到我还在打嗝，社长跟我讲说：“你再试一次憋气。”你要憋气憋的很久，憋到你没有办法呼吸了，然后才会吸气
0: ，然后连续两
1: 次这样子
0: 。我怎么记得我好像也听过这个方法
1: 哦，超有用，真的停了，瞬间停
0: 。不愧是社长
1: ，<笑>对，<笑>而且还跟我讲说，哎、欸，你要不要再多带几，就是要不要再多带几杯酒回去？你可以，我们这边预算还有剩，你可以再多带两三杯酒回去哦。他说不用了，因为真的都是啤酒，就太多气。
0: 呃呃，呃，所以只有你一个人在喝，其他人都没喝
1: 。我本来有问其他同事，他我就先叫一手嘛，然后再叫一手先。先我先跟同事讲说，哎、欸，你们喝酒吗？我就说我怕我叫的之候，然后就大家没有喝。他们就说，哦，他们可以帮忙喝，就一人拿一罐这样子。现场就有一些人就拿，然后后来呢，一手很快喝就点完了之后，我就赶快再点第二手，然后第三手这样
0: 。我第一次有听到，你大概是第一个。跟我说两个小时内可以喝十罐的人吧
1: 。我有一次买一桶五公升的啤酒回宿舍啊，就是一次把它喝掉
0: 。好扯哦，就是姑且不论酒量，因为毕竟啤酒的那个酒精浓度没有那么高，濃度比较低。主要是它很胀，然后又,又有气什么的，我真的觉得很强。我两个小时喝到两瓶，我就已经觉得快不行了。那你
1: 真的很弱哎、
0: 欸！哎、欸，两瓶已经算是很不错了，好不好？<笑>但是
1: 隔天有拉肚子，因为后来我跟我主管聊天的时候，我就跟他说哦，昨天喝了大概三点三公升的啤酒，他就跟我说哦，那你今天肯定会拉肚子，然后就真的过没多久就拉了。你知道在德文中甚至还有一个专有的名词吗？叫做啤酒拉肚子
0: 。是哦，这么厉害。对啊，因为德国人真的很爱喝啤酒啊
1: ，而且德国人很爱早知
0: 。OK， 我这边还有一件很小的事情，跟刚刚那个呃偏荒谬精彩的故事不一样啊。我呢，大家都知道我之后会换到新的一个部门去嘛，所以我其实这个礼拜严格来讲算是我最后一个礼拜，可是并不是我真的马上要离开啊，是因为我后面有一些休假，再加上我们公司还有办一些活动，那那些活动的时候不算是正常的上班的模式。我在最后一天进办公室的时候，我就跟同事们说。哎、欸，严格来讲，今天算是我的最后一天哦、喔、啊！如果你们需要我帮忙什么的，我就我可以帮你们这样。结果呢，我的同事们就说 OK 好，没有关系。然后他们当然有讲一些感话，说什么、嗯、你不要哭一下啊什么之类的。其实就大家在打闹，哭屁。结果我就有一个同事说，哎、欸，那既然今天是你最后一天，我说嗯，怎么了？他说我们今天可以都不要开会吗？我说哈，<笑>我说什么意思？
1: 这有什么关联性？
0: 哎呀，你也知道，我们现在真的很多事情要做啊！今天刚好会议又很多，反正你另外一个同事不在嘛，就是那个礼拜三不上班的同事，他刚好是这个礼拜休假，啊、他就说啊，他也不在啊，就你一个人扛啊，你之后就要走了，你也没有必要扛这么多事情，不是吗？那我们可不可以今天都不要开会？那<笑>我想说<笑>。其实他讲的也蛮有道理的啦，因为毕竟我要走了嘛。其实坦白讲，开不开会，事情有没有讨论，关我屁事啊！之后你们自己想办法再开啊。对啊。然后我就说，呃，我说我的职业道德告诉我不应该，而且主要是因为那些会议，我其实前一天有准备好就我已经准备好要开了，所以说我的资料我都准备好了。然后我就突然有点三条线，想说，呃，什么意思？然后他们就说，好啦，拜托啦，反正你应该也不用 care 啊，啊，我们手上事情这么多。就不要开了，我们就跳过了。然后我就说好，我要听全组的意见。所有人有谁告诉我你想开会的，现在出来，我们就可以开。我说不然有吗？如果大家都不要，那就取消。然后就有一些你也知道，有些人就开始讲一些干话说，说哦，我好想开哦，我想开二十四个小时的会，你就知道就在讲干话，
1: <笑>完全倒反啊。
0: 然后我就说好了，那那我们今天的会就取消。哎，一次取消很多，我们本来是要开三四个小时的会，全部加起来啊，三四个小时。哇、wow. ！然后他们就好高兴，就说耶，太好了，我们答应你，我们不会跟那个休假的人说我们今天没有开会的，没关系。然后我就说等一下，但是你们手上的事情，我要你们今天全部都要完成，你们不能再跟我说什么，因为会议很多，所以你们没有办法完成。然后他们就说哦。嗯我们努力，我们尽量，然后我就说，反正没完成也不关我的事嘛，对不对？我都要走了，然后然后大家就笑成一团，这样还不错。啊。就是最后一天，然后我整天没有回忆，这真的很少见。
1: 那你们有办一个什么送别 party 之类的吗
0: ？他们只有说之后可以找一个时间，我们一起出去吃个饭，但那已经是我去新的部门之后，他们想要找一天这样啊。Oh. 所以之后可能还会有一个比较正式的。就是拜拜，然后我真的离开了，这样不是昨天了。我只是觉得这个状况很好笑，就是听到他们说拜托拜托，可不可以取消所有的会议？反正是你最后一天，我想说，我第一次听到这种要求。对，大家应该
1: 都不想开会啊，而且听起来你们专案真的很多，很辛苦哎
0: 、欸。那个礼拜三不上班，同事他这礼拜休假嘛，那我下礼拜休假。所以我其实昨天有花一个小时的时间把各个专案的进度打出来，对我打完就已经是一个小时了，就大概打了快、欸、快十五个专案吧，就是每个专案的进度现在是怎么样，然后还要附很多连接，说你可以在这边找到更详细的资料什么的，然后拿一封 email， 然后附 email 给他说这个 email 虽然是最新的，虽然那些全部他都有收到，可是他放假回来他总是需要最快速的知道。现在发生了什么事情吗？我们这边的专案是真的很多，每个专案的进度不一样，所以就变成呃，工程师不一定每个专案都要去开会。可是像我就是非工程师的话，我真的蛮多会议都是要不停的开的
1: ，感觉就超级忙啊！这种感觉一天八个小时都不够用了
0: 。以前我一个人要带两个人职务的时候，就是礼拜三同事没有在上班的时候，我一个人的话，我真的是。八个小时，八个小时都在开会，而且是十几个专案的，每每每次开的会议都不一样，而且都不是不是那种你可以哦，反正听你在那边讲干话，我坐在那边就好。没有好几个会议是我要主持，或是我要准备简报，我要上台报告，然后别人还会质疑我的简报的那一种。所以我觉得工作性质跟工作文化差很多啦。这也是为什么我其实有些时候听到我的台湾一些朋友说啊、哦，我两个小时就把事情做完了，我就只能等下班。我想说没有没有这件事啊，因为。你做完以后就会有下一个会要开了，所以怎么可能会有做完以后等下班？不可能，就是工作性质差。但是跟
1: 工作性质跟工作产业有非常大的差别。我现在带的拓建做的专案其实都没有那么的惨，应该说是很大的，会要开会开很久。可是我那时候就是专门就一个事情的要做，我不会同时要两三个不同的东西进来。因为分身乏术，
0: 其实我这边也没有到惨，我其实不会觉得这样很惨，我是觉得很有趣的，因为有很多不同的专案，内容都不一样，所以做起来是有趣的，你可以转换一下不同的心情，只是有些时候会很累，是因为有一些专案的人他会。态度比较强势，那我会很讨厌这样。有些时候，我会反而觉得我有点偏业务的那种状态，就是我还要想尽办法去说服对方。因为有些人他可能开会的时候，他跟你说哦，我的需求是什么什么什么，然后讲完以后，他就会直接说，我下礼拜要，然后你就说哦，不可能，因为我们现在手上还有哪些哪些，他就说，那你什么时候可以给我？
1: 那你就会多给他们一点时间嘛，就 deadline 就 buffer 加上去多一点，然后给他们个时间嘛。
0: 嗯，不可能啊，因为我们是每一季的计划，所以你现在来找我就是下一季，如果下一季排满了就是两季之后，然后他们就会生气，就会说怎么可能要等两季？这个东西这么简单，然后你就要开始跟他，你要安抚他，因为如果你刚刚说。没办法啊，就这样啊，我们都排好啦、啊。你挂了通电话，他就去找你主管，然
1: 后主管就会觉得你没能力。啊、欸，可是主管明明也知道这是一个事实，都已经排好了呀、啊，你不能插队啊。而且这件事情有那么紧急
0: 所以主管就会说你要去训练你的讲话话术啊
1: 。那其他同事呢？其他同事有这样子讲话吗？还是一样很讲话很直接？
0: 其他同事都比我还要会讲话，他们回一封 email 跟回一封论文差不多吧，一回都是三四百个字，然后我都回两行。
1: 我也都回两行。所以我才没。因<笑>为主管
0: 喜欢那，主管才会觉得我能力不够啊，因为他就觉得说你这样讲谁会接受啊？就他有他没有讲这么直接啊，但他只是跟我说，我懂你这个人不是这个意思，可是对方不认识你，他就会觉得你是不想帮忙
1: 。理解。我
0: 这一周，因
1: 为你刚刚讲到专案的部分，我有被我老板称赞诶，我老板就叫我去做一个专案，因为终于有一个专案可以做了。嗯，然后我就做表格嘛，因为我很擅长做表格，我就跟同事讨论说，那既然我们要编年度预算的话，请他帮忙去看每个部门有哪一些固定的开销。然后我就问他说，啊，没有过往的 template 吗？有没有过往之前的表格可以看？他们都说都没有，我就蛮意外的，因为这边好像有很多事情都没有事先被做好。嗯，那我就跟同事讨论了之后，我就把它列出来，然后一个一个去跟所有的当事人去讨论，跟他们讲说，那你这边需要多少的时间？然后最后就做了一个表格，甘特图就上去，然后把它寄出来给我老板，我老板整个超开心的，老板就说。哇，这个表格很全面，看起来非常的清楚，哎，他就说你做得很好，我就说，呃，这就是我的工作啊，我这是我一直都在做的事情啊，嗯嗯，对啊，每次好感觉我都做什么事情，他其实都有在看，觉得蛮好
0: 的，对啊，我觉得你遇到好主管，我几百年没被我主管称赞，
1: <笑>因为我也是蛮意外，想说为什么可以被称赞，我想说怎么了，老板突然找我跟我讲说你做得很好。我还想说哪一部分，呵呵我不确定。然后他就跟我讲说：“哦，就是你把这个东西装案子的这部分真的做得非常的好，还有说我们公司真的很缺这个，没有人可以做。嗯”那我剩最后一件小事情，这个月生日嘛，所以公司有办生日会。嗯，这生日会呢，就是当月的寿星会去跟 CEO 小小的谈话。哈，那人数不多，这么酷？对，他就是。还不错，他会跟你讲说，你、欸、有什么问题想问吗？那你来公司的这一阵子，有没有遇到什么觉得公司哪裡做不好的？可能像网络是不够快，或是什么东西不够好，你提出来，我们可以去讨论、哦。我觉得这个还不错，因为我们平常不会主动去跟 CEO 约时间，因为他也有他自己的事情要做
0: 。但是超特别，怎么会因为是寿星的关系，所以被邀请去参加这样子的讨论？<笑>超不搭嘎。
1: 这完全没有关系，是蛮细，但他会稍微跟我们认识啊，问我们说，哎、欸，那你是住在哪边，从哪边来的呀、啊？那你是为什么会加入我们公司啊之类的，就做一些小小的聊天啦、啊，但不会问到这么细。他也问我们说有没有问题想要问他，然后我同事就问了一个问题，同事就可能想说怕冷场吧，就问 CEO 说，哎、欸，你压力大时你都做什么？你是不是都狂吃吃很多？哈。我听到这句的时候，我想说干，他到底在讲什么？因为我们 CEO 是胖胖的，我们 CEO 应该要一百公斤。听到这个问题之后，我直接头转向他，然后皱眉，然后露出一个尴尬笑。然后他就发现说，哦，他好像讲错话了。我们 CEO 人很好 ，CEO 就是说，嗯，你可以看，很明显看到嘛，我就是一个属压抑大师，会很爱吃的，你从我体型就可以看出来了。嗯嗯嗯，他就是自己自嘲的方式。然后后来我也问 CEO， 我就跟他说，哎、欸，我想要知道的是。你是怎么当上 CEO 的？你的故事是什么？嗯，他就跟我讲说，哦，他以前其实是怎样怎样成长背景的部分，然后也给了一些我们建议，嗯，让我们可以在这个公司如何的被看
0: 见。为什么我觉得很像是以前小学的时候，好像有演讲者来，然后被规定每个人一定要问问题的时候，就会问出来的问题。我单
1: 纯只是想要了解这一个部分而已也，也可以不用问。我看有两个同事也是没有问题。那我是觉得说，既然我都已经有机会跟他谈话了，我想要多问点问问一点问題。因为毕竟我之后能不能升职也是取决于他
0: 哦。Oh, 你们公司是不是没有很大、啊？
1: 不大啊，我们公司大概就七八十个人而已啊
0: 。哦、oh, ，因为我想说，如果是寿星，就是如果是那种比方说两三百人的公司的话，那那应该会很惊人吧。
1: 那当然就不太可能会这样子安排啦。嗯嗯嗯
0: 嗯，我之前有参加过很类似的，在我在台湾工作的时候，但并不是因为受薪的关系，比较像是呃每一个月都会有一次的，那要怎么讲呢、啊？但也不算是工会，可是是我们公司跟其他的很最大的竞争业者，我很惊讶，跟最大的竞争业者，然后两三家，然后。同职位，因为我当时是担任 HR， 然后我们这几间公司的 HR 会一起吃个饭，很酷吧？我也不知道为什么会有这个东西
1: ，还蛮酷的，就是还竞争对手
0: ，对，而且是竞争对手，而且是很大家，就是我讲出来的话，大家全部都说啊，你们不是打对头吗？你们怎么会一起吃个饭的那种状况？我们是每一个月都会吃一次，可是我们的部门经理一定会去，可是他会再带另外一个同事去，然后我当时其实只是在那边短暂待一个六个月的那一种，到某一个月的时候。就我的同事们突然就说啊，不然你带米秀去啊，他没去过。然后我们经理当时就说，哦，好啊，那你要跟我一起去吗？然后我想说，啊，去哪？因为我当时完全不知道这是什么东西，因为他们有讲了一个名字，我现在已经忘记了，就是什么什么联合饭局那类的东西。我想说是什么意思？那个其他的前辈们就说没关系，你就跟着去，反正就是吃顿饭啦。嗯，然后我那时候心里就想说，你们是不是都不想去，所以你们才叫我去？<笑>我当时的想法是这样。可是想说也 OK， 那就去吃顿饭这样。然后我们就一起，我跟经理就坐了计程车，然后到现场，而且是吃蛮高级的那一种，就一道一道上的那一种，在一个很清幽的。地方，然后那顿饭也吃了大概快两个小时吧，然后就真的真的认识其他家的 HR 这样，可是大家也都没有到很熟啦，不是那种朋友之间吃饭，不要像是哦吃个饭然后闲聊一下，很表面的那种闲聊。Oh. 我当下的想法只是觉得说。哇，在外人看起来都会觉得说这几间公司是大的竞争品牌，而且更何况我们都是 HR， 可是实际上我们因为每一个月都要去吃那顿饭的关系，我就觉得我们根本都知道彼此的薪水啊、福利啊什么的，因为这就是 HR 管的嘛。那你每个月都在吃饭，你一定会聊到这些。我想说，变成说，你知道一般的，比方说求职者，或是一般的民众，就会想说，天哪 ，A 公司怎么开得这么好？那 B 公司怎么还不跟进 ？B 公司是不是智障啊？可是实际上，我觉得 A、B、C 三家公司超透明的，因为我们每个月都会知道。嗯
1: 、<笑>对啊，因为其实你刚刚讲说所的 HR 同业的一起吃饭，我就想到说可以讨论到这个部分，一定、啊、表说你的进 candidates 就不可能去骗 HR， 跟他讲说。哦、oh, ，我领超高薪水，这完全没办法骗。对
0: 对对对对对，不可能啊！他可能一通，他可能面试完一通电话打过去，就直接会说，哎、欸，你们家那个谁谁
1: 是很好打听的。
0: 所以我当下我其实是有吓到，想说天哪、啊，我没来这个饭局之前，我以为大家都超不和，就是你知道，哦，我们是竞争对手，哦，我们一定要赢你们。结果来了以后发现，哦，没有，大家都是
1: 常常在交流、欸，哎。就像是超商一样，如果你今天两间开在一起，其实竞争对手，可是最后两间的营收反而都比本来还要更好。那如果今天你跟其他家的 HR 一起吃饭的话，你们可以讨论到薪资的部分，也是对公司两间公司都是好事情啊。
0: 好了，这个礼拜就是又是很杂的一个礼拜。<笑>应该说，卢卡斯那边其实蛮多才多姿的吧？你还蛮享受新的工作，而且听起来也交到蛮多的朋友
1: 。哦、对他们都会跟我来讨论饭店
0: 。好，为什么要讨论饭店
1: ？因为我有一个兴趣，就是还蛮爱住饭店的。然后我发现其中有好几个同事也是这样子。所以，福委会推出说跟哪一间饭店有合作的时候，同事就跑来跟我讲说：“哎、欸，你有看到什么什么饭店吗？哎、欸，那间感觉好像还不错。”那我就说：“有有，我看到了。”我们就稍微讨论，然后就讲说：“哦，之前有住过哪几间饭店啊？”
0: 我是觉得这样子跟同事之间的交流其实蛮好的，因为你之前的一些工作你也说，就是什么遇到也不会打招呼啊，然后不聊天啊，我就觉得那很糟啊。可是因为我的职场环境是，你看像刚我前面讲的，其实大家都很可以很可以开玩笑，然后也会互相分享彼此的东西，所以我是觉得这样才是健康的职场，才比较有工作的动力啊。不然，对啊，你会觉得上班好无趣哦、喔啊，好像管好自己就好了，那很冷血耶、欸，真的
1: 。就是只有单纯工作，这完全很无聊哎、欸
0: 。对啊。像我有一个同事，他其实他的年纪已经可以是当我妈妈的年纪了吧？可是他，我觉得他很厉害，是因为我跟他在聊天的时候，他不会，从来没有给我一种什么他。把我当小孩，然后在那边用上对下，或是用训话的方式。我们在聊天的时候，他是跟我说：“哎、欸，我儿子最近拿到了一个实习，然后他我他刚刚打电话来跟我分享，他觉得很棒。”然后我就想说：“哇，你怎么會跟我聊这个？”然后我说：“哦，是哦。”然后我们开始聊那个实习的事。然后后来隔了一个礼拜，我还问他说：“哎、欸，那结果你儿子去上班了吗？”他说：“哦，没有。我跟你讲，他们这边真的很过分，什么我们直接大闲聊。<笑>”很好、啊超酷，我超爱这种的超。因为他真的，他真的年纪是当我们，他、欸、想想他儿子在找实习，就是跟我们的年纪其实没有差很多，哎。对。然后我就想说，哇，很特别，因为在台湾比较少。我觉得在台湾大部分同事如果有家庭之后，聊天的内容就蛮单一的，所以可以聊一些奇怪其他的事情，我觉得蛮好的
1: 。没错，同意
0: 。那我们就下礼拜见啦，拜拜，拜拜。